0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt
1: kívánunk, ez itt a Millás reggeli. Igen. Uh, igen. mind lepődtél meg? Semmi, csak elvonta a figyelmet egy természeti látványosság, amit pont abban a pillanatban dobott föl a gép, amikor
2: a gépen egy természeti látványosság?
1: Tudod, amikor bekapcsolod a laptopot, akkor ilyen képeket, gyönyörű ja, képekkel szórakoztat, értem. és megjelentek hatalmas jéghegyek, ilyen gyönyörű És már lélekben fighás. a
2: spitzbergákon futottál. Egyébként Látod? Hát majdnem.
1: Látod? Hát majdnem
2: egy rohasztott hallal, ami <gül> tudva levőleg zseniális védelem a jegesmedvék ellen.
1: <gül> Az a múltkor volt. Ez egy Korábbi, és máig meg nem valósult állom, képzeld el a Diszkóöböl, Grönlandon. Diszkó Diszkó, hát, Ezek ezt biztos megjegyzem. Én tár, benne tehát. vagyok. mehetünk. <gül> Oké, okay, nem fognak a többiek örülni. Oké, okay, szóval Grönland, <gül> fantasztikusan néz ki, De egyébként a nap felkeltese lesz. Aztán is úgy lehet, hogy ott van Budapesti egy. nap van egy felhősávunk alatt. A... Nem sokáig lesz ilyen szép kelet felé meg tiszta az idő, tehát akkor ebb, nagyjából itt van az a határ, amit mondanak is, hogy nyugat felhős
2: van egy kicsit, tehát ilyen párás-ködös napra lehet számítani, és majd utána hűl a levegő szerdáig. Szerdán már mínusz hasz.
1: Ah, kifejezetten meglepődtem, hogy nem, hogy fagy nincsen, de kifejezetten enyhe volt az Igen. éjszaka, tehát jékaparásra senkinek nem kell készülnie, ez szinte biztos. Úgyhogy bemutatkozni, bemutatkoztunk azért, nem. ugye?
2: Jó reggelt az, kívánok ott, mindenkinek, ott, ott, má, az ez a Millás a... reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
1: És Kántor Endrevel. ennyire elakadtam. hát akkor ez igen. a diszkolből ez, ez akkor...
2: A diszkóöböl?
1: Uh-huh. Igen, igen, ez nagyon-nagyon elvonta a figyelmet. Hát,
2: szerintem ez csak egy PR dolog lehet.
1: Mi szerinted ezért fizet valaki a... Nem
2: nagyon utaznak oda, és akkor valami <gül> blickfangos nevet akartak, hogy a diszkóöböl, hogy legyen már valami vonzerő turisztikai vonzerő, de, de szerintem
1: nem. Ugye, most azt sem tudom hirtelen egyébként, mert hát, nem, ért, nem értek hozzá, hogy, amikor, hogy ez ki. Ezt a Google dobja föl, vagy a Microsoft adja? A, a Microsoft. A opre, oprendszerhez tartozik? Ugye, látod, látod? látod, ennyire sem tetszedek ezek ez a dolgok. Szóval szerinted a Microsoftnál lehet venni ilyet? Mit? Hát, hogy
2: Ja nem, nem, én csak maga a diszkó öböl, mint elnevezés. Arra gondoltam, hogy az PR.
1: Ja, ne, nem, én meg hittem, hogy már eladják ezeket a nyitóképeket, nem. és, és sorbálnak a, a világ államai, hogy ők szerepelhessenek itt a nyitóképeken turista, csalogató, fantasztikus felvételekkel.
2: 063020909 Viber, Whatsapp, SMS számunk, infokukat, és november 15-e, hétfő, van 6 óra 34 perc, akik most ébredeznek, törögetik a csipát, a szemükből kortyolgatják az első teljes kávét, azoknak mondjuk, hogy minden kedves Albert és Lipót nevű ismerőseket köszöntsék meg a mai napon, úgyhogy Albertinák, Ángyánok, Dezsiderek, Dezsők, Ladomérek is ünnepelhetnek, a Poldák, Vladimirek és Vladisl nevű kedves hallgatóink is biztos nagyon sokan vannak Vladisl uh-huh. névvel.
1: Gyorsan elmondom a
2: közlekedését,
1: mielőtt elfelejtem. Okay, jó, és jajad? akkor utána köszönhetjük a szülinaposokat is. Hűvösföl, Szilágy, Szilágyi Erzsébet fasorról érkevett az, hogy már most olyan, mintha 7 óra uh-huh. lenne. Tehát egy nagyon erős Igen. hétfői forgalomról számol be az egyik hallgató. És a hallgatók információi, hétfőhöz méltón erősödő forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról Pestre, de csak az M3-as bevezető és a Szerencs utcai lámpa a Gályos Kissé. Erre tekintette a 32 perc időzugró, és Hermina mező között dékartás szerint. A papa pedig lefordítom. Uh, igen, bár dobozosok már szép számmal, de még élhetően a rutinon. Ez nála ugye bár, az a klinikák, ülői, körútvaros, rákóczi és művésznő, az az Blaha uh, útvonal. És volt még egy. Uh, de ezt most nem találom. Ja, de. Uh, igen, polcologus írt nekünk, uh, enyhepárás időben amit mi is mondtunk, folyamatos forgalomban lehet ma reggel támadni, az őrbottyán csomát, fót, Pest vonalon, és szokott ilyen kis hangulat jelentést is küldeni. nekünk. Ez most így hangzik, szép látvány a dombok között, kanyargó piros lámpák, végtelen rutinsora.
2: Csodálatosan az hangzik. Igen. Na, um, én azt néztem, hogy igazából Viszonylag jól lehet közlekedni. Még. Bár tényleg sűrűsödő forgalom van a bevezető utakon Budapesten. Egy furcsa jelenségnek lehetünk szemtanúi, hogyha autózunk a főváros felé, vagy a olyan szakaszon, ahol sok benzinkut van, mindenhol 480 forint a benzin literenkénti ára, és a dízel is, ugye? 480, a 95-ös. Én, Nagyon jól néz ki valaki.
1: Én egy kutat néztem meg, így útközben, Igen. és 480 forint, 90 ért szerint itt valamit nem tudom. Az csúnya büntetés. Én, én, nem, én nem úgy néztem, hogy lehet 400 forint fölött Nem adni. lehet akkor itt valamit na, Vagy, valami nem, a, vagy, vagy benéztek, nem a 95-ös vagy
2: van kiírva, hanem valami más. De a 95-ös,
1: és a dízel is 90 fillérre határ fölött Lehet, van. Lehet, hogy, hogy egész
2: éjjel ültek és gondolkodtak, hogy a jogszabály lehetővé teszi-e azt a 90 fillért, mert úgy nem megy oda fölé és az elszámolás szempont, nem tudom, érdekes. és
1: is ez, ez, Úgy tűnik, hogy semmi jelentősége, de mégis fordhajtsen. Figyelj, fölöttem, minden fillér számít. Minden igen,
2: fillér hát, literenként.
1: Igen. Ha, még, ha, kíván, ha valaki esetleg a madaras felé közlekedik, az azért kíváncsiak vagyunk. Elsősorban első Gede, mert hogy, hogy, hogy hétvégén az. láttam, hogy pont 480 volt, Aha. sőt 478 is, tehát lényegében Aha. a legolcsóbb diszkontkút árára kényszerítették le az összes többit. Ez uh-huh. a döntésnek a háttere. Vajon ők itt maradnak és nem csinálnak semmit, vagy pedig azért, hogy azért bevonzák uh-huh. nyilván a mellettük álló nagy Uh, hipermarketbe is a vásárlókat, akkor most alá mennek ennek. Na. Mennyivel, hogyha valaki arra közlekedik, írja már meg nekünk, hogy a Madaras tesco a kutyainál uh, milyen áron mérik ma a benzint.
2: Van egy kis baleset a 20. Huszad, kerület virágbenedek utcában konkrétan, és lezárták ezért a virágbenedek utcát, pontosan a Veselényi utcánál, tehát a 20. Uh, kerületről van szó, Úgyhogy ott biztos, hogy nehéz lesz közlekedni. De hát lehet kerülni Jósika utcán, vagy az ottani Akáczfa utcán, úgyhogy megoldható. Na, nézzük azt, hogy milyen érdekességek vannak, meg jaj, jaj, hát itt van, hát meg, megszűnt hivatalosan a BKV hív vonalain 1996-ban a teherforgalom.
1: Mindenki kitalálhat ahogy kiállította össze a igen. legfontosabb éjfondolók listáját. Igen. Nagyon fájdalmas ez. Nem közlekedni. Teher, teher, teherhévet az, hivatalosan, a hivatalosan.
2: Én, én láttam olyat, amikor építkeztek a, e, igen ez. Akkor, akkor közlekedett többször is ott Lenfonónál egy, egy ilyen teher
1: Hát Nem számítva a különleges alkalmakat, uh-huh. meg ilyen pályás meneteket. meg Igen.
2: Uh-huh. Aztán 2010 Margit Híd 2009 augusztus 21-e óta tartó felújításának befejezésével 2010 november 15-én este 10 órakor a hidat átadták a forgalomnak.
1: Ugye milyen gyorsan Kicsit meg Kicsit
2: drágább lett, mint gondolták, de nem sokkal.
1: De és nem is sokat csúszott. Nem. Ugye, most a lánchidat tovább kell lezárva tartani, azon tovább lehet majd bosszankodni, hogyha valakinek erre van szüksége rajta, igen.
2: Na nézzük a híres születésnaposokat. Vekerle Sándor, magyar politikus miniszterelnök, 1848-ban született ezen a napon. Aztán Petula Clark, angol énekesnő, színésznő, 1932-ben. Ő egy személyes kedvenced?
1: Nem, csak... Furcsa volt, hogy időről időre bedobálták. Volt egy időszak az életemben néhány év, amikor lelkesen,
2: fogy,
1: Fogyasztottam a slágerlistákat. Ja. Hát elsősorban a brit lista uh-huh. érdekelt, mert nagyon gyorsan mozgott meg, mindig ott voltak az údonságok leghamarabb fönn, és az ő régi dajét így. Néhány évente mindig megjelentették kis lemezen, és például a Downtown ja, uh-huh. De amit nem tudtam, hogy.
2: Ez egy musical, k- nem? Hogy
1: ki, énekel. Is, de itt ez a dal került föl és nagyon, nagyon magasra tudták nyomni még sok-sok évvel a megjelenésük után is, úgyhogy nekem csak így ez a régi emlék jött ezt nem egyébként elképesztően nem tudom, darabban most nem, nem néztem meg de elképesztően sok top 10-es volt Amerikában is, és de Angliában, és szerintem talán nagyon kevesen ismerik a nevét, ezért is Igen, tettem ide. Pedig
2: Monty Python-t is érnek valamelyik Te Monty python Én meg. nekem sincs, pedig most látom <laughs> a filmz, filmzenék között valamelyiket. Sőt, konkrétan a 1970-es uh, sorozatban valamit ő csinált Aha. zeneileg. Na hát ezt nem tudtam Petjula Clarkról. Na akkor ki van még, akit begyűjtöttél? De Kóti Árpád a színész címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Maridias magyar színművész, érdemes és kiváló művész. A Debreceni Csokonai Színház örökös tagja 1934-ben született. 1955-ös Enyedi Ildikó magyar filmrendező és nagyon boldog születésnapot neki, csak úgy Mindszéles László Jászai Maridíjas színésznek
1: 1966-ban született ő. Na, megírták a hallgatók rögtön a nap legfontosabb információját, tehát egyrészt, mondja, én tegnap este hétkor tankoltam a Madoros Tesconán, 477 volt, Aha. és a ma reggeli a csömöri osán most is 477, ezek szerintem nem mentek lejjebb akkor uh, a nem létező árést tehát vagy nem fordítják át veszteségbe mm-hmm. uh, úgy tűnik, na ez érdekes uh, hogyha De így marad, persze, hogy bármikor lejje, alá menni, bármikor van lehetőség még lehet, hogy csak később uh, árazzák át uh, MOL Kutas az, az 4,79-90 a... rosszul, rosszul láttad, akkor nem 489 nem, nem, nem. Én uh, egy hallgató küldött most jaj, egy jaj, uh, MOL hogy hívják ezt? Totem Oszlop? Totem mm-hmm. Oszlop, ugye? Ott 479 én konkrétan itt a, az alkotásúton láttam a 4,80 fölötti 90 forinttal, 90 félérrel fölötti árat. Azt mondja, hogy nem változott, igen többen megerősítik, hogy a Hossán nem nyúltak hozzá, 4,77-4,80, tehát avonos mindenhol, tehát nincsen, aki lefelé nagymértékben eltérná, illetve hát 3 forinttal, tehát 477 uh-huh. Itt tartunk most. Benzín, Na nézzük hár, akkor az a első A befagyasztás
2: Küldjük akkor Petula a Klárknak szeretettel a következő felvételt. Egy, ó, ritkán talál az ember, de néha azért belenyúl olyan feldolgozásokba, amik felemelkednek az eredeti szintjéhez, és, vagy lehet, hogy meg is haladják, előfordul ilyen, Uh, egyik, egyik ilyen szerintem a... Szerintem jómunk ny- néhányért. Van egy pár, igen, a, nekem az egyik kedvencem a kék által előadott uh, I, will survive, I Will Survive, az, az survive? mindig Aha. is nagyon, nagyon tetszett, hogy ez hogy, hogy sikerült uh, ahhoz úgy
1: hozzányúlni. Nekem most az Aurora féle raskutjén. Az, az kutyin, Aurora raskutjén, az, szerintem...
2: az zseriális. Na, ez az ódra mély felvétel lesz hasonló szerintem. Nézz is! Ne csak
1: hallgass!
0: Millásreggeli.hu
1: Hát azon gondolkodtam, hogy azért te a műmájárok téma az viszonylag hálás dolgozni, nem? Mert hogy van benne egy jó dallam, de amúgy az egész olyan nevetséges.
2: Mi? Hát ez és... az eredeti nem volt nevetséges. Hát, de
1: szerintem hó, nem. De... Pont, pont ugyanaz, mint a, hogy a postmodern jukeboxnál is a Final Countdown az egyik legjobb, és azt se életlen, vagy
2: Hát, szerintem? az más nem? szerintem a kettő. Hát Hát, szerintem ennek az eredeti az nem, nem tartozik abba a, a, a műmájár kategóriába. Final Countdown, hát az az, az, az már határeset. <mm
1: <telefony ensemblye> jó hát ez nyilván Na, ez meginízleseképp.
2: De fordítva is jó.
1: Volt az egyik Na, kedvencem, még Olyat én még annyira nem hallottam.
2: Hát volt az egyik kedvencem, a, a Metal Tribute-tól ez a lemez, hát ez, ez, ezen több gyöngyszám található. Az,
1: az nincs meg, de már most röhögök, tehát valaki, Azt így elég volt elképzelni, de istem mindany rákéresek. Jó, oké.
2: Okay. Akkor nézzük, mi van a sajtóban. Azt mondja, hogy a napi.hu azzal indít ma reggel, majd egy pár percen belül élesedik a cikk a napi oldalán, hogy a magyarok várják a kormány járván, járvány elleni csodafegyverének bevetését. A kormány járvány elleni védekezésének szimbóluma lett az ingyen parkolás, amelynek célja a hivatalos indoklás szerint az volt, hogy az emberek ne üljenek tömegközlekedési eszközökre, ezzel is csökkentve a kontaktusok számát. Mások szerint inkább az önkormányzatok egyik fontos bevételének elapasztása volt a cél. Akármelyik narratívát is fogadjuk el, az biztos, hogy az autósok többsége szívesen mellőzni a fizetést, még ha kis részük vélekedik is úgy, hogy ennek bármi köze van a járványhoz, ez derül ki a pulzus friss felméréséből, és hát erről van többek között szó ebben a cikkben, meg a, a, arról, hogy a járvány elleni csodafegyver e, hol marad. Azért is érdekes, mert ezzel a témával behatóbban is fogunk foglalkozni majd, 7 óra után 20 perccel, amikor a Portfolio.hu elemzőjével Zsoldos Ákossal arról beszélgetünk, hogy meddig írhatja felül a politikai érdek a gazdaságit és az életvédelmet a járványkezelésben óriási kérdőjel hát ugye lehet mondjuk azt mondani hogy most már most már három hónapja, de legalább kettő biztosan, de én azért hármat is indokoltnak érzem, figyelmeztetések jönnek folyamatosan a szakemberektől a járványkezeléssel kapcsolatban hogyha akkor elindult volna egy komolyabb intézkedés csomag, akkor nem eszkalálódott volna a helyzet olyan szintre mint ahogy most látjuk Na nézzük, azt mondja, hogy...
1: Bereolvastam, az Államadosságkezelőközpont központ vezérigazgatójával van interjú a világgazdaságban frissítheti jövőre a lakossági értékesítési stratégiáit az AKK. Itt ugye, bár erre nem konkréttumot nem látok ezzel kapcsolatban, itt egy nagyon érdekes, annyit elismer a Kurali Zoltán, tehát az AKK vezérigazgatója, hogy... Az infláció követő papír népszerűséggel növekedhet. Hát eddig még nem e, látják, hogy e, a megugró árak a keresletet földuzzasztották volna, de ez bekövetkezhet, és erre is reagál az értékesítési stratégia változtatásával e, az AKK. Az érdekes ebben egyébként, hogy pont úgy jönnek ki a hónapok, hogy Jókora uh-huh. késéssel követi le az inflációt, például a három éves prémium állampapír, amelynek a, a, a kamat kamatmeghatározása, az évente, változ, évente változó kamatozás, a kamat meghatározás decemberben van, és az előző évi átlagos infláció. Tehát most decemberben meghatározzák majd a tavai alapján, tehát erre azért érdemes odafigyelni, hogy itt nagyon nagy késleltetéssel e, fog majd reagálni, tehát még jövőre is a tavalyi alacsony alapján fog e, kamatot fizetni, és majd a következő e, két évben e, fog jó magasat, amikor már beépül az idei, meg a jövőre várható magas infláció, így viszont nem is annyira változó kamatozású, tehát most is elég jól lehet kalkulálni, e, nyilván a jövő év inflációra előrezések vannak, csak még változhat, de ahhoz képest, hogy egy változó-kamartozású kötvény ezzel a nagy késletetéssel elég jól ki lehet számolni, hogy mennyit fog fizetni, és bizony, most már nem annyira versenyképes legalábbis a legfrissebb és ismét a múlt héten megint csak fölfele módosított elemzői inflációs várakozások nyomán, amelyek ugye lekövették a váltnál magasabb inflációról szóló friss de havi jelentést, hogy az agyon tárolt és reklámozott uh, szuper uh, képest a prémium, tehát az infláció követő, az bizony a következő időszakra nyerőbbnek tűnik. Azzal együtt is, hogyha a mostani kondíciókat nézzük, tehát uh, ennél nincsen ingyenes visszaválthatóság uh, a kamatfizetések uh, idején, tehát uh, a likviditása az mondjuk teljesen uh, más. Úgyhogy ezt is figyelembe véve, uh, ha valaki állampapír befektetésben gondolkodik, már pedig ha valakinek egy icipike-picike megtakarítása is van, annyira magas a kamata, annyira hatalmas ajándékot ad ezzel piaci szint fölött a lakosság állampapírokra a Magyar Állam, hogy szinte mindenkinek érdemes, szóval ezt a költ megfutni és átgondolni itt a kamatozást az infláció változásának függvényében.
2: Na hát egészen váratlan kihívója a Katkósa Lajosnak, pedig Kovács Péter polgármester személyében, aki Lényegében a nap legváratlanabb és legőszintébb nyilatkozatát adta a Fidesz tisztújító kongresszusán, amikor elmondta, hogy Aha. még várunk, hogy a Fidesz központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre. Én azt gondolom, nem hogy.
1: Pontosan így mondta, hanem jó mint hát Pontosan hogy így. Be járni a budapestieket uh-huh. és el kell nekik magyarázni, hogy mi vagyunk a jók. Hogy mit kell mondani, azt még nem tudom. Azt mondta, hogy lesznek kell kellemetlen köz... kérdések, Igen. most
2: idézem, azokra is Igen. válaszolni kell tudni. Itt még várunk arra, Igen. hogy a Fidesz központ mondja, hogy mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre, de kedves barátaim, ha meg lesznek a válaszok, akkor meg lesz a siker. Mintha egy Umberto Eco könyvből ö, vettük volna ezt ki, de zseniális tényleg. Tehát ö, a Begazus nyilatkozat után, én azt gondolom, hogy egy kártyapartijá zajlik itt a komoly ö, politikusok között, és most tronfolt a nyilatkozatát ezzel ö, Kovács
1: Péter. Nyilván egyikük sem büszkere valószínűleg utólag, miután belemagyarázások következtek Ez nem be be belemagyarázás,
2: a... ezt gondol- mondta gondol- az ember. Gondol- íréztem, tudom, szólsz tudom,
1: csak gondolják ők, hogy ez belemagyarázás. Igen.
2: <sínt> Na jó. E, még egy pár cikk, ami érdekes, a g 7hu e, folytatják az Aldi tesztet, Svájcban is letestelték az Aldi árait, és Aha. nagyon lapos lett a pénztárcánk. E, írják, Magyarországgal összehasonlítva a svájci Aldi árai általában csillagászati magasságokban vannak, Ám még Zürichben is találtunk, Zürichben is találtunk több olyan terméket, amely ott olcsóbb. Tényleg melyik? Úgy,
1: hogy, nem Úgyhogy. Én neked nem. Nem vettem észre, voltam Mert, Svájcban és körülnéztem. Még eszembe is jutott, hogy milyen vicces lenne, ha ezt megcsinálnák a Svájccal. nyilván találom rá, de én nem láttam olyat.
2: Hát figyelj, most végignézem itt a, a termékeket. Azt mondja, hogy... Fú, nem, ta, nem találok most, hogy melyik akkor az orszóbb. Akkor biztos, nincs olyan. So... Van. Jó, majd kikeressük. Kikeressük, akkor. kiguberáljuk.
1: De ezek, ha már guberálni kell, azért jelzi, hogy nem sok, igen. Igen. Na,
2: ezek voltak,
1: amiket én találtam. Te találtál valamit? Nem, már nézem az órát is, hogy tősdézzünk majd.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Hát Budapesten nem volt olyan uh, jó, a situ, majdnem másfél százalékos a zárta a Bux a pénteki kereskedést. A negatív oldalon a 4 uh, egész nagyot esett, 6,7 százalékot, a MOL 3,2-t, ugye erre 480 forintos hatósági árplafonra kezdett zuhanni a MOL árfolyama. Aztán a Panergy is 2,5 százalékos mínusszal zárt, az autóvalis is 2 fölött a Waber, ez 1,2 százalékos minusszal, de a vesztesek között ott található még a e, chipek közül az OTP és a Richter is kivétel volt a Magyar Telekom, ő a pozitív oldalon szerepelt fél százalék plusszal, az Opus száguldott 5 százalékkal, az Alteo 3,3 százalékkal és az Akko másfél százalékkal, ez volt tehát a Bét napja pénteken.
1: Ami azért volt érdekes, mert az elemzők kiszámolták, hogy már a MOL áresésében, ha csak azzal a 480 forintos befagyasztással számolunk, illetve a profit hatással, akkor már a csütörtöki zakó is volt, ehhez képest tovább alázták és a másokat is. Tehát a másodlagos hatás, amiről beszéltünk uh-huh. pénteken, hogy ki tudja, hogy lesz-e még, meg hogy meddig tart, a bizonytalanság, akkor inkább kicsit volnunk vissza a pozíciókból, az látszott, tehát ezért folytatódhatott tovább. A magyar blócsipek eladása. Ellenben Európában jó hangulat volt, és Amerikában is ugyanez volt.
2: és a bitcoin? Most 65
1: ezer
2: fölött van, 65 ezer
1: 700. Jó, már magasabban is ja.
2: Nagyon jó azért. Ja, igen. ahhoz képest, hogy mindenki eltemette itt így pár hónapja. De hogy
1: temették el igazából? <gül> az eltemetésnek mindig nagyobb a sajtóviszonyja. Mm-hmm. Tehát ha esik a bitcoin 5%-ot, az a tele van a sajtó, hogyha emelkedik 10 akkor az nem üti meg a mainstream médiát. Mm-hmm. Ugye nagyjából ez látszik, igen. hogy minden nagyobb megy siránko- esésnél megy a a siránkozás, közben szépen visszajön, dönti a csúcsokat, és az meg sem igazából senkit sem érdekel. A Ethereum majdnem megprintelt az 5000-et egyébként eh, onnan esett most talán 4500 környékére, most kicsit megint följebb, úgyhogy Na mi volt megy. Amerikában? E, sem semmi a szokásos. De e,
2: is, hát 8%-od nagy esés a azért. Ah, Azt igen. az nagyot hasaltak.
1: Jó, hát most éppen nincsen csúcsom, mert hogy egy kis esésből jött vissza, tehát most e, ismét volt egy kisebb esés, amiből vissza tudott e, emelkedni.
2: Azt mondja, hogy ilyen papírok GM például 2,5%-os pluszt hozott össze a Whirlpool majdnem 3,2%-ot, egész jó. És itt van Fort Fairlane kedvenc részvénye, a Stanley Black and Decker 3,3%-os plusszal. Na, mit szólsz hozzá?
1: A Johnson és Johnson szétválasztása kicsit följebb húzta már, mint hogy két cégre szedik szét a... Mi más,
2: a... hogy fogjuk tudni megkülönböztetni? <gül> 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 hát,
1: Johnson 1 és Johnson 2. Na tessék! A két sorozat. És kicsit uh, emelkedett rá a zárfolyama. A Teslát ütötték tovább. Uh, azt mondta Elon Musk, hogy uh, adhat még el a t- 10%-on uh-huh. felül is.
2: Igen, most ezt csinálja most ez folyton, a... ezt szondáztatja a Twitternek a közönségét, hogy mit csináljak? Mit válaszszak? Az autót, vagy debit? Debit, vagy az autót? És akkor ezzel hajrázza az árfolyamot folyamatosan. De a legnagyobb meg a
1: cégek emelkedtek, ez húzta föl a, a piacot, tehát a hét elejének a veszteségét csökkentette, ezzel nem ment ki még új csúcsot, tehát így még egy kis minusz lett a hét, tehát végre volt egy kis csökkenés, de hát minimális az éves eredmény, hát így november közepén másfél hónap van vissza, azért ez nagyon-nagyon meglepő lenne, és csúnya, hogyha ebből ha negatívba fordulna az idei év, brutális nyeresség néz ki. Idén is a Wall street jelen pillanatban ezzel a teljesítménnyel 25 plusznál tart az S&P 500 as és 24-nál. 24-nél a neztek, éves szinten tehát.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van
1: velünk
2: Czóler Andi, jó reggel! Jó reggel!
1: El kell mondanunk, hogy mi az, ami olcsóbb a svájci. Mi az, ami olcsóbb? Tesz, mi? Aldiban. Nem
2: tudod, Igen, mindegy. A... Nem, nem <gül> a...
1: A... 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 Mi is megnéztük, de jó hallgatok is segítenek. Nem is előadják a cikket és megírták. E, valóban, a paradicsomon kívül szemes kávé, de azért tegyük hozzá, ott száz százalék arabika. Tehát a minős. Valószínűleg de nem az
2: Aldiban is van 100
1: arabika sok. Igen, igen. de van sokkal olcsóbb kávé is az Aldi-ban már, mint a magyarban. Ja, de az összehasonlítás alapja az a 100 arabika kávé. Az olcsóbb Svájcban a banán.
2: Svájc van olcsóbb a banán?
1: Svá... Izlandon is olcsóbb volt a Vigyom banán. Benzint, ne nekem is ez tűnt föl. Én kettő terméket találtam, ami Izlandon olcsóbb volt. A, a legolcsóbb ottani diszkontban, mint itt van. Az egyik a banán, a másik a pringles.
2: Okay. Ebből, ebből, ebből borzasztó dolgok derültek ki számomra, hogy Ács Gábor min élte túl az izlandi kalantúrát?
1: Nem, azért ezt nem. Nem. Vittünk ki. De nem, nem úgy van az. Spagetti. Durum, Na. durum spagetti. Na. Igen, ezek, ezek, amikor olcsóbbak Svájcban. És akkor még azt is megnéztem, hogy hol a legdurvább az már mármint svájci oldal, Több mint dupla annyi a sertéskaraj, és, karaj, és uh-huh. majdnem háromszoros áron megy a csirkemelfilé. Uh-huh. Pujkamelfilé uh-huh. is háromszoros. Na hát tessék. a húsok, húsok nagyon-nagyon durvány, sokkal-sokkal Na drágebbak a svájci
2: van a kerítés a Svájcban. <laughs> Andi, hogy vagy? Mm. Jól. Ó, ez kemény volt. Tehát mindig eszembe jöttem. Egyik barátom hihető. kisfia, aki a kelkáposzta főzelék volt, talán is megkérdezték tőle, hogy milyen, és azt mondta, hogy mm. finomka. <gül> hát, tulajdonképpen Kedves. is.
1: Kedves. Jól vagyok. Jól Nem vagy. bontotta ki az igazság minden, hogy is volt ez szegletét, vagy mi volt ez a klasszikus, jó.
2: Rövi, röviden jól, jól igen, igen. hosszabban hát, nem kérdezzük leendő, de örülünk neki A
1: piáros vagy. módjára Igen.
2: örülünk neki, hogy itt vagy velünk köszönjük szépen, várjuk a híreket
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak nézd a millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon millás reggeli a vizuális rádió műsor A reggeli rohanásban kövül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Trétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági ők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez itt a Millás reggeli 90.9 Jazz rádió stúdióban Ács Gábor
1: és Kántor Endre.
2: És a kedves hallgatók, akik küldtek közlekedési információkat is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hú, hol van a hungáriás üzenet? Mond- mond- Én közben adikra.
2: elmondom, hogy mi az a baleset. Itt a Kamara-e- Kamaraerdei út, Vasút utca, Seregi utca körforgalomnál történt baleset. Ott a Vasútállomásnál, úgyhogy ott tessék vigyázni. Nehezen lehet közlekedni, illetve a Virágbenedek utcában történt a 20. kerületben egy baleset, a Veselényi Virágbenedek utca kereszteződésében.
1: A Hungária dél felé tömött, de haladós, kezdve megtaláltam, és már az összes kút, amelyre a hallgató járt, átállt a 479-re, akkor az 1 van, eddig 480,9-es, amit én fedeztem,
0: Florida felé jövet. A szerencse fia vagy? Esetleg a lányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy túrázáshoz használható pulóvert és egy hátizsákot az austria.info hivatalos turisztikai portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal jó volt, Mai kérdésünk a következő melyik Ausztria legmagasabban fekvő alpesi menedékháza? A. Erzhercog Johann hütte, B. Berliner hütte, vagy C. Simony hütte, vagy Simoni hütte.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na, mi az első Budapesti hát hír? pont az
1: ittlakunk.hu megszavaztatta az olvasóit, hogy... Ha a jelenlegi korlátozó intézkedésekkel elégedettek vagy sem, az nekem nem egyértelmű, hogy ebbe tehát valószínűleg túlnyomó rész budapestiek vannak itt, és milyen kerületi aloldalak vannak, ahol ez ugye szerepelt, és az őket leginkább érdeklő rész nyilván az adott kerület lakói figyelik leginkább, de nyilván internetről van szó, és nem ellenőrizhető, hogy pontosan honnan érkeznek a szavazatok minden esetre az eredmény érdekes <coughs> és hát ha úgy nézzük ezek talán kicsit reprezentatívabbak, mint a 200 meg az 500 fős mintán végzett közlemi itt több mint 4000-en válaszoltak és 34% szerint túl szigorúak a korlátozások 48% a szavazóknak a többsége majdnem a válaszadók fele azt mondta, hogy nem elegendőek, további szigorítások lenne szükség, tehát 48 szerint kellene még, 34 szerint az eddigi is sok, és 15 os szerint rendben van, 3 pedig e, nem tudta eldönteni, tehát ez a legfrissebb e, eredmény, és akkor még egy e, budapesti hír, a BKK jelentette be, hogy a Szenzomédia CRT lett a fővárosban működő és egykiadó automaták hálóvatának üzemeltetés elnyerte az erről szóló közbeszerzési eljárást. Ez azt jelenti, hogy hogyha ezt sikeres szerződéskötés követi, ami valószínűleg így lesz, további három évre ez biztosított az automata hálózat működtetése, és hogy ez hogyan kapcsolódik a 477 forintos Osános benzinkutas benzinárhoz, a Szenzomédia ebben utazik, és ebben jó, hogy ezek egyrészt okos oszlopokat, okos város dolgokat, illetve ezeket az automata benzinkutaknak a, a szoftverét is meg az egészet fejlesztés üzemelteti. Egyre jobban egyébként pont Gede kollégától hangzott el pénteken, mikor ez szóba került, hogy eléggé ilyen hát nem jó minőségű, meg lefagyósak voltak ezek néhány évvel ezelőtt, de most arra elég jó akár így a design elemeket, is tehát ők kimondottan ebben utaznak és ebben jók és egyre több ilyet ez a cég csinál, tehát az ő szoftverük, az ő megoldások kerül majd a BKK automatákba, te egy kiadó automatákba is, tehát hasonló ügyfélélményre lehet számítani, mint amikor automatok kutaknál vételezünk benzint, ugye több cégnél is
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
2: Járványkezelésről beszélgetünk nagyon sokat, eddig is beszéltünk, és most pedig azt fogjuk firtatni, hogy meddig írhatja felül a politikai érdek, a gazdaságit és az életvédelmet a járványkezelésben mert hogy az oltásokkal olyan fegyvert kaptunk a kezünkbe, amely bizonyította megvéd minket, és maradva ennél a retorikánál elpusztítja az ellenséget. Ugye a háborús retorika, ez egy jellemző politikai retorika. Itt van velünk Zsol, Zsoldas Ákos, a Portfolio.hu elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó
3: reggelt
1: kívánunk, két cikket is írt, és az köti össze őket, hogy irracionális dolgoknak Tűnnek bizonyos orsz- tehát több ország részéről is né- néhány döntés, de azt kapcsolja őket össze, hogy politikai okokból nem lehet más csinálni, viszont két úgy mondta, ellentétes dologra is lehet ezt mondani. Ha Kínából indulunk ki, ott úgy tűnik, hogy mintha túltolnák a, épp hogy túltolnák a védekezést a koronavírus ellen, és a teljes a szolgálnak, és akár a gazdaságot is leállítják azért, hogy hogy megöljék Európában pedig a fő téma az a kötelező oltásoknak a bevezethetősége, és amiről a tudományos alapon azért nagyjából az derül ki, hogy sokat segítene, mégsem lehet politikai okok miatt úgy tűnik megcsinálni De kezdjük Kínával, ott pontosan mi az indok, hogy miért annyira kemény az állam?
3: Ugye. Ilyen keresőben azt kell megnézni, amikor egy politikus döntéshoz a kötelező voltásokról, vagy bármiről, hogy milyen politikai indok, és milyen szakpolitikai indok ám mögött. Tehát két fogalom, magyarban nem nagyon tudjuk én nyelvileg uh-huh. Az angolban két szó is van nem, hogy a polisi és a politik. És ha a szakpolitikai érdek jelent ellentétes azzal, hogy mit mond a politikai érdek, mert hogy a szakpolitikai döntéshozat, akkor az a kérdés, hogy ez a döntés, hogy nekünk azok, az helyes vagy helytelen illetve, hogy ő sikeres lehet azzal mondjuk a járványkezelés, vagy akár sikertelen. Még ezzel szemben a politikai kérdés az, hogy az a döntés az én hatalomban maradásomat segíti, vagy épp nem segíti. A Kína kapcsán azért érdekes a helyzet, mert ott azért a szakpolitika is azt indokolja, hogy ezt az érók politikát, amit eddig csináltak, fenntartsák legalábbis eddig ezt, ezt indokolta. A Kínában az a járványkényezésnek a, a lényege, hogyha megjelenik valahol akár csak egy koronavírus eset, akkor, akkor képesek teljes kikötőket, teljes városrészeket lezárni, de olyan szinten, hogy azt mondják az embereknek, hogy ő, ilyenkor otthon kell maradni, és nem szabad a lakást elhagyni. És hogyha a kínai vezetés mondja azt, hogy a lakást nem szabad elhagyni, az egy sokkal erőteljesebb ő, utasítás, mint amikor mondjuk az európai kormányok mondják azt a, a lakosságnak, hogy legyenek kedvesek otthon maradni, de egyébként a kutyát lehet, de a Kínában élni Tehát Kínában azt mondják, hogy te otthon marad, akkor ott marad. Uh-huh. És ez hát nagyon szigorú És
1: akkor az nem zavarja őket, hogy ezzel mondjuk a gravdaságot is padlóra küldik esetleg?
3: De ugye nagyon sokáig az volt elmögött a megfontolás működtelének, hogy Kínai területére Magyarország hogyha valahol északon megjelenik egy, egy járványból, akkor azt azonban elfújtják helyleg, tehát nincsenek általános lezárások tehát hogy mondjuk a Pekingben Peking város legyen az akár egy két milliós város rész felütti a fejét a járvány akkor lezárják az egész város részt, mindenkit letesztelnek elégzik azonnal a hatékony kontaktutatást, ugye ez Kínában az életről, mert egyébként is megfigyelik a társadalmat, tehát ott van nekik egy ilyen eszköz a kezükben, és amint ezt eljégezték, akkor azt a, azt a kerület, kerületet érintő korlátozásokat szeloldják, tehát ez nagyon sokáig nem vetette vissza, hogy a gazdasági legalábbis is nem olyan mértékben, mint az európai általános bezárások. hát Most kezd problémává válni, amikor egyre több esetük viszont az mert a, a delta variáns az egyre egyre fertőzőbb és egyre több helyet kell lezárni, és az a legnagyobb probléma, amikor egy kikötőket is lezárnak egyetlen eset miatt, és akkor három-négy napra nem tudnak behajózni, mert a kiöjozni azok a hajók, amik egyébként Európában, Japánban az Egyesült Államok viszik azokat az anyagokat, amik az iparban most is nagyon-nagyon kellene, mert hiányban, és ugye ennek az eredményét is látjuk magas inflációban, mert nincsenek termékek. Nincsenek bútorok, és maguk az autogyártások sem, nincsenek csipek, és ennek az egyik oka az, hogy Kína ennyire szigorú. Nem a legfőbb oka az hozzá kell kezdeni, de hozzá hozzájárulnak
1: is. Uh-huh. Tehát akkor ez nagyjából az egyre gyorsabban terjedő variánsok miatt ez már lassan fenntarthatlaná kezd válni. Ezek szerint ez az E-Covid policy? Szerintet Kínában is?
3: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz. Most az látszik, hogy egyre több feladást hozni, Ugye a kínai kis szigorúbbak lettek, mert a pekingi téli olimpiát azt ö, úgy akarják megrendezni, hogy ne legyen semmilyen koronavírus gót, illetve hát félnek is tér, hogy majd a külföldi behozzák, a külföldi, a 2020-tól a külföldi beutazás nagyon szigorúan korlátozák Kínában. Tehát megvan abban, hogy milyen, 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 milyen mértékű repülőjáratok utazhatnak egyes egy városokba, és azt nem lehet állítani például. És akkor úgy ott is lehet mindenkit. De hogy ez meddig fog elmenni? Ugye azon egy kérdés, mert eddig, eddig volt lépjúkos útsága a kínai zéro politikának, hiszen működött, és a társadalom is, bár ugye nem egy demokratikus országról van szó, tehát nem kell ö, automatikusan a legitimációs lánszó keresztül visszavezetni a döntést a nép népakarathoz, feltétlenül, függetlenül még a kínai társadalom elfogadhatta azt, hogy ők egyébként nagyrészt szabadságban élnek, miközben más országokban meg lezárások vannak. Hiszen a bele hogy ha mondjuk 52 kétből hogy nekünk két hetet kell bezárba tölteni, akkor lehet, hogy volna lehet, hogy mondjuk 47-et kell az egész folyamán 2020-ban, és így Kínában ez van. De hogy miért szennök a jövője, az attól függ, hogy a Delta Variással milyen haddképében tudják felvédni a versenyt, illetve fog nyúlni majd a nyomása a kínai döntéshozókon, hogy az ellátási láncokat most már... Nem kéne olyan mértékben
1: megszakítani. És az hogy a politikai háttere miért, hogy a gyengeség jele, jele lenne az, hogyha elterjedne? Tehát igazából ezt emiatt fél a párt, úgymond, hogy ezért próbálja ennyire minden eszközzel rögtön elfolytani, és egy-két esetnél lezárásokat a Igen, azért, igen. még egy közrejátszó
3: hogy Kínában az egészségügyi elváltás az nincs olyan szinten, mint, mint Európában. Tehát nincs olyan forrási kapacitás, nincs olyan Kapacitás. Tehát úgy, van, úgy vannak a kínai döntéshozók, legalábbis azt gondolom, illetve ez tudják hogy inkább korlátozom nagyon súlyosan, nagyon rövid ideig kis csoportnak az értékét, az, hogy bezárnám őket nagyon szigorúan, mint hogy az egész országot le kelljen zárnom, illetve, és mint magas legyen a halálozás. Tehát kína, kína, kínai vezetéssel kapcsolatban azt kell megérteni, hogy ők közé mindenből persze is csinálnak, és amikor a nyugat rájösítette, hogy hát ők terjesztették el a koronavírust, akkor az őket, őket nagyon súlyosan érintette, és most vannak akarják tartani ezt a látszatot mindenképpen, hogy ők, hogy Kínában semmilyen járvány nincsen. És hiába közelít most már 90%-os az átoltottság, neki most már három éve gyerekek is oltanak. És ott is az van, hogy ha kötelező az oltás, akkor kötelező. Tehát ott nincs nincs köket, mert, mert hogy egy diktatúráról beszélünk. És, és még így sem látszik az, hogy feladnák ezt az író COVID-politikát. És innentől kezdő irracionálisan válni a helyzet, hiszen, hogyha mindenki be van oltva, akkor egyébként miért kell ezt a most már egyre fájdalmasabb ő, politikát
1: uh-huh. Mi a helyzet itt? Van? Európában, illetve hát ugye itthon is nagy téma, kötelező oltás e- kérdése. Szakmailag e- indokoltnak e- tűnik, e- de hát lesz olyan politikus, aki bevállalja?
3: Hát Európában azért más a helyzet, mert itt a politikai szempontoknak sokkal nagyobb szerepe van, a szakpolitikaiakkal szemben, vagy nem is szemben, de hogy mellett azért sokkal nagyobb súlyalásik A Kínában is, hát ott is azért, mint az előbb is, én mondtam, hogy azért fontos, hogy a kínai döntéshozókkal szemben meglegyen az a látvány, hogy ők sikeresen elkapották a járványt már másfél éve. De Európában ez hatvány az igaz, hiszen ha nem elégedett a társadalom, akkor az ott kormányt a választáson Azért, hogyha a kormány azt mondaná, hogy én hazok egy olyan döntés, hogy mindenkire érvényes kötelező oltást, akkor pótlásról döntenék akkor hát attól függően, hogy mennyi oltatlan van egy országban, a nyugaton ez inkább 10-20% körül van, Magyarországon 30-35, hogyha felnőtt lakosságot nézzük, Kelet-Európában még magasabb, hát akkor azon nagyon-nagyon nagy csorbát szenvedne az adott kormánypárt támogatottsága, és hát emiatt nem merik meglépni. Vannak törekvések, például olaszország volt a legkorúbb. ahol olasz látjuk, hogy hát elég nagyjából 10% volt, 15% ot oltatlanok köre, tehát nem érintett olyan, olyan nagy tárkört hogy azt mondták, hogy a munkába járás feltétele lesz a kötelező oltás, így is voltak tüntetések. de a most Szlovákia döntött arról, hogy hát Magyarországhoz hasonlóan lehetővé teszi a munkaadónak, hogy beoltassák magukat, vagy kötelezővé tegyék az oltást a munkavállalói körében, de hát ez nyilvánvalóan nem lesz önmagában egy hatékon lépés. Tehát, hogyha vannak is elmozdulások, akkor mindig valamilyen, valamilyen feltételhez kötik a kormányok a kötelező oltást. Így azt mondják, hogy lehet választásod, vagy mondjuk feladat az adott munkahelyet vagy nem látogatsz meg szolgáltatóközpontokat, vagy hasonló. Miközben egyébként most már egy olyan vaknáról beszélünk, ami teljes jóváhagyást kapott, tehát most már nincs az azért, amit az oltás alatt a részéről gyakran hallunk, hogy ez egy helyzeti felhatalmazást kapott oltás, nem igaz, most már ez a teljes a kapott, és hát gondoljunk bele a gyerekkorunkban mennyi oltást kaptunk, vagy a külföldre utazunk, akkor mennyi oltást kaptunk, tehát abszolút van beleplecsetens, egy oltást kötelezővé tegyenek. Uh-huh.
1: De ugye akkor ebben nem várható változás, tehát Európa ez alapján küzdhet még jó sokáig azzal, tehát ez a 10-15% átlagosan a legfejlettebb országokban is eh, megmarad, eh, és ha abból indulunk ki, hogy a vírus új hogy eddig legalábbis az volt, hogy amik jöttek, és azért, tudták, azért tudtak fölülkerekedni a korábbi verziókon, a korábbi variánsokon, mert hogy fertőzőképes se, sebbek voltak, hogy akkor ez a küzdelem még akkor eltarthat egy darabig?
3: Hát, hogy ez egy nagyon jó kérdés, ugye a jövőre vonatkozó elvérezés mindig nagyon óvatosan kell tenni, illetve hát ez hát egy nagyon károlyos dolog, járványi elő, előrejelzést nem is nagyon meregteni, hiszen ez megtanem azért, nem azért ugyanakkor az, én azt gondolom, Hogyha van két lehetőség, hogy van egy oltás, ami bizonyítottan hatékony, nyilván nem százszerzelékos hatékonságú. Tehát ha a társadalom teljes százszerzelék át lenne oltva, akkor is levének esett számok. És sokkal ennyi éppen a járvány lefolyásol. Ez, ez bizonyítottnak látszik, a, ha magasabb az átoltottságot, ennyi éppen járvány, stb. Ugye különböző mérési adatokból is ez látszik. De a másik lehetőség az, hogyha elszalad a járványből ismét, és le kell az országot, teljes, majdnem teljes mértékben is meg visszavetni a gazdasági aktivitást, illetve hát most már egyre kevésbé hat a gazdasági aktivitásot azért az megérezné. Úgyhogy most kiráborunk a válságból, gondoljuk bele, milyen infláció van, ez a kínálati a problémáit például pont a kínai ellátási láncok miatt van. Hogyha ennek ismét adunk egy ütést, akkor nagyon fájdalmas lesz. Nem is beszélve arról, hogy ismét több ezer ember fog meghalni. Tehát, hogy ez a két választási lehetőség van, akkor én úgy gondolom, hogy Idővel azért a kormányok lépcsőzetesen rá fognak lépni arra az útra, hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni voltás, hiszen az látszik. De az még egy nagyon nagy kérdés, hogy ezt majd a legfelsőbb bíróságok és az alkotmánybíróságok hogyan értékelik majd az Egyesült Államokban ezt a lépést. Elkaszállt a legfelsőbb bíróság. Érdemi fölbírálatod, de ez lesz majd a következő lépés.
1: Hát a lezárások, a komolyabb lezárások, az még nagyobb öngyilkosság politikailag. Tehát, hogyha már mindenképpen valamit tenni el, akkor még mindig a kevésbé rossz már, mint politikai, illetve népszerűségvesztési szempontok alapján is, hogyha az oltást erőltetik, nem?
3: Hát a politikus az biztos meg fogja élni. Leginkább kormánytártókról van szó, az ellenzéknek is van valamilyen szerepe ebben, hiszen ők sem állok bele egyébként, a kötelező az oltást. Kell, Nézzük, hogy a kormánypárton el, elcsattan ez a, ez a népszer, népszerűség csökkenés. Mondjuk az Egyesült Államokban nagyon komoly népszerűség csökkenés hozott a döntés, hogy kötelezővé tették a száz fölé nagyobb vállalatok körében az oltást. Uh-huh. De meg fogják mérni azt, hogy melyik, melyiknek maradhat a hatása. Hogyha a teljes lezárásnak van a társadalomban nagyobb elutasítottsága, mint az oltásnak, akkor úgy gondolom, hogy ez egy újabb, lép, újabb lökés lesz a kormánypártok irányába, hogy inkább a kötelező oltást erőltessék. De én egyébként ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Tehát, hogyha valaki, valaki oltatlan, akkor lehet, hogy neki a saját magában olyan, olyan meggyőző érvek élnek az oltás ellenében, hogy inkább állal, hogy akár a korlátozásokat, meg egyébként a korlátozásokat könnyebben is megszegnék, mint amikor az emberbe beszúlják az oltást. Tehát ez, ez majd jövőzenél.
1: Uh-huh. Tényleg, igen, igen. Érdekes lenne ezt tudni például nálunk, milyen az arány ez ügyben. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt, hogy itt voltál és beszélgettünk erről. Szóval további, szép napot kívánunk, és jó munkát! Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek! Sziasztok! szia. szia. Hú, Zsolda Sákossal, a portfólió.hu elemzőjével beszélgettünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás reggeli.hu, benne vagyunk a tévében. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A legfontosabb események természetesen a kamatemelés, illetve általában a kamatemelések, de most alapvetően a magyar kamatemelés is az, ami, ami érdekel minket, sőt, mi több, jön itt egy csomó minden. Tardos Gergely van velünk a vonalban, az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, Tudános!
1: Hát az MNB azt mondta még egy hónapja, hogy hát 15 bázispontot tervez, aztán majd decemberben meglátjuk. Ehhez képest a piac most már még beárazott 30-at. Ti is annyit vártak, hogyha jól látom. Hát ez meg hogy lehet.
4: Hát ugye igazából elég sok minden történt azért az elmúlt egy hónapban, tehát hogyha induljunk talán az alapinflációs folyamatoktól. Ugye az októberi inflációs adat az 6,5% lett, a piac publikáláskor 6 t várt, de mondjuk talán jobb, hogyha ilyen szeptember, mondjuk egy ilyen három hónappal előtti várakozást mondunk, tehát hogy a, akkor még ilyen 5% körüli egy kicsit alatti inflációt várt a piac, É, és a, a jegybanknak a szeptemberi inflációs jelentésében is 5,6% volt, és a bizonytalansági sárnaz a tefeje volt 6 Tehát látszik az, hogy az alapinfláció az egyértelműen magasabb, <coughs> mint, a, eh, mint, mint, mint a korábbi várakozás, tehát látszik az, hogy elég jól leesett a swingről. Ha megnézzük az ilyen, ilyen alapinflációs mutatókat, tehát maginfláció adószűk, maginfláció, ott is egy, egy nagyon egyértelmű gyorsulás látszik, és igazából mindegyik nézszázalék fölött van. És azért az a helyzet, hogy rövidbázison is látunk egy, látunk egy komoly gyorsulást. És ez az infláció ráadásul elég széles bázisú, tehát hogy, hogy ne, azért nem csak arról van szó, hogy mondjuk a a viszi fölfele. A kilátások tekintetében meg ugye azért, azért, azért van miért aggódni, hiszen jövőre egy olyan helyzetet látunk majd, ahol a vállalatokat rengeteg költség sok kéri, bér, ö, ö, energia a mindenféle nyersanyagok, ö, és ugyanakkor lesz a keresleti oldalon egy óriási jövedelem kiáramlás, ami lehetővé teszi azt, hogy a válaszok ezt átnyomják. Ö, és hát az a helyzet, hogy, hogy ö, a, a, nem csak az inflációs képünk romlott, hanem ugye azért a, a, a kelet-európai úgymond versenytársi egybankok is elég jó oda tették magukat, ugye a, a Lengyel jegybank is hetve, 25 és 50-es várakozásokkal szemben 75-öt lépett, és a Csehjegybank meg ugyanígy összeadta, hogy 50-75-öt várta, várt meg 125-öt lépett, és ráadásul szálltottak 75 re a, a szintet. És ezek a, ezek, ezek a dolgok azért mindenki fundamentálisan is indokolják, ugye a, a, a regionális versenytárs jegybankok részéről is, ami a magatartás az egyértelműen megnövelte a kamatemelési vagy a nyomást a jegybankon, és hát, hát az a helyzet, hogy, hogy a forinton is nagyon látszik az, hogy a, a várakozások erősödnek. Ugye nagyon gyenge, most a forint közel, közelíti a történelmi, hogy is mondjam, leggyengébb értéket, és nyilván ez, a, ez, ez is rontja az inflációs kilátásokat. Tehát az a helyzet, hogy a, a jegybanknak ugye hezitálnia kell, ha... Kitart a, erre a három hónapra előre veszített 15 bázispontnál, akkor egész biztos, hogy érdemben fog tovább gyengülni a forint, és meg lehet a, az új lépés. Új, ha 30 pontot lép, akkor feltehetően nem változik a forint, általán hát, egy kicsit erősödik, nyilván hitelességi szempontból ez már egy jobb lépés, és ha esetleg egy ilyen meglepetés emelés szállítana le az az, amit tudna erősíteni a forintot. És hogyha ehhez még azt, hogy a jegybank azért azt elmondta, hogy ő alapvetően hosszú távon próbál reagálni, ez egy, egy ilyen hosszabb kamatemelési ciklussal, egy, egy elnyúló szigorítással próbál reagálni a, a növekvő inflációs nyomással, akkor igazából ebből ki az a 30 bázispont, amit mi is betesztünk. És hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy a forint azt tudja erősíteni, ha egy, egy, egy nagyobb egy uh-huh. emelés lesz.
1: Tehát az a nem sérül a jegybank hitelesség, hogyha nagyjából kommunikáltak egy 15 bázispontot, de azóta annyi minden változott a világban, hogy ez indokol egy nagyobb emelést. Tehát akkor ez, így, jó, ez nem így, probléma így, ezek szerint. És mm.
4: az, itt, itt azért a, ugye a jegybank azt mondja, hogy belővi a, a 15 pontokat, illetve az inflációs jelentéseknél vizsgál felül ennek a mértékét. De most azért az egy egy viszonylag jó, hogy is mondjam, kifogást az egy banknak arra, hogyha szeretne nagyobbat lépni, hogy az infláció egyértelműen rosszabb a, Tehát nem kell hozzá új inflációs jelentés, hogy valaki ránézzen és azt mondja, hogy hát ez bizony egy nagyobb inflációs nyomás, mint amivel korábban
1: a uh-huh. Mi a helyzet a növekedéssel? Arról is érkezik friss adat a harmadik, negyed év eredménye. Ezzel kapcsolatban utolsó érdekes info az, hogy maga Varga Mihály pénzügyminiszter mondta azt, hogy rosszabb lehet a vártnál az év második fele.
4: Hát e, valószínűleg ez a harmadik, negyed ugye még nem érinti, tehát itt azért a legfontosabb ö, ö, dolog, hogy, hogy ez volt az első olyan, vagy ez hát, hogy is mondjam, ez, ez, ez egy olyan negyedév volt, ahol igazából nem voltak lezárások. Ez nyilván segíti a gazdasági aktivitást, mert a második negyedév, ami nagyon erős lesz akár negyedév per negyedév, akár év per év összevetésben, az azért egy részben még lezárt negyedév volt. E, ugye ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez egy nagyon fontos tulajdonsága, tehát szintben ez, ez, ez már önmagában ez emeli a, a másodikhoz képest. Uh, ugye azt látjuk, hogy azért van egy viszonylag támogató gazdaságpolitikai környezet Magyarországon még mindig, uh, ugyanakkor ezek az ellátási lánc problémák, ezek, ezek gondot jelentenek, és ezért mondjuk, mondjuk, hogyha a, a fő magas frekvenciás adatokat megnézzük, akkor az lát, azt láthatjuk, hogy az építőipar, amit azért alaposan a belső dolog az, az, az egyértelműen negyed év, az előző negyedévhez képest is emelkedett, és ez viszonylag komoly dinamikát mutat. Ugye a kiskereskedelmi forgalom is folyamatosan tudott ővülni, ezzel szemben az iparnak a, 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 tehát az ipari dinamika az ugye negatív, ott, ott nagyon sok minden ö, okoz problémát. És ebből a dologból azért az jön ki, hogy ugye a második negyedév az egy ilyen majdnem, 17, majdnem 18%-os, 17,9%-os növekedést hozott. Viszont ennek, ebből a majdnem 18%-ból kb. 11-et azt a tavalyi év harmadik okozott, ugye ez volt az, amikor az első hullám utáni lezárások feloldásával óriási pasztant a gdp és ez ugye most kiesik. Tehát, hogy a 18-hoz képest, ami benmarad az mondjuk egy ilyen ilyen 7% körüli. Ugye ez az, amit sikerült nőni a negyedik, az első és a második negyedében, és az a kérdés, hogy mit hoz így így a harmadik. Mi arra számítunk, hogy, ezért, ezért, tehát, hogy az előző negyedévhez képest volt egy kis növekedés, és ezzel ilyen hát valahol 7,2% jöhet ki. A piac ennél valamivel optimistább, de nyilván ilyenkor egyébként a bizonytalanság meg óriási, mert a, ugye a bejövő adatokkal revidálja a GDP-statisztikát GDP egyrészt a ksh másrészt meg, meg azért van egy csomó olyan ágazat, amire csak így nagyjából látunk rá. Tehát, hogy, hogy benne van a pakliban egy ennél akár érdemben jobb adat is, de azt sem kizárt, hogy tehát, hogy ilyenkor azért, azért mindenképpen érdemes megnézni a kívül adatot, mert mind a két irányba a, a lehet
1: meglepetés. Oké, mm-hmm. oké. Okay, okay. Nagyon szépen köszönjük, Gergő. Kíváncsian várjuk akkor, hogy milyen adat érkezik, illetve hogy hogyan dönt a jegybank. Szép napot, jó munkát neked is.
4: Jó hetet mindenkinek, sziasztok.
1: Köszönjük, sziasztok. Szia. Tardos Gergelyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk
0: heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
2: És egy érdekes témával folytatjuk a millás reggelit, pedig azzal kapcsolatban fogunk beszélgetni Méhész Mónikával, a Clean Up Grand Service Kft. alapító tulajdonossával, hogy hogyan lett egy hát egy, egy kicsit degradált szakmából értékteremtés. Itt van velünk Mónika a vonalban. Jó reggelt, kívánunk! Monika, ha minket most mi nem halljuk, mert szerintem a mikrofon nincs bekapcsolva. De mindjárt megoldódik. Á! Most, ez, ez egy egészen érzékelhető mikrofon bekapcsolás hang volt. É, meg... é, igen, igen. Szuper. Szóval Jaj, hogy jó jól, jól takarítani jó kevesen. Jó reggel. Tehát, hogy jól takarítani, kevesen tudnak, meg igazán jól takarítani, meg még kevesebben, és talán ez az egész uh, helyzet, ez akkor uh, lett igazán mindenki számára nyilvánvaló, amikor uh, beindult a, a komoly vírus helyzet, és, uh, és kicsit átformálta mindenkinek a véleményét a tisztaságról.
5: Én azt gondolom, jó reggelt, hogy a tisztítással, takarítással kapcsolatos régi szereotípiák azért a mai napig is működnek, és valóban most a pandémiás időszak még jobban felerősítette annak az igényét, ami eddig is volt, hiszen a Clean brand mindig az volt, hogy a tisztaság, fél egészség és fontos, és mindig is egy kicsit elismertebb szakmaként néztünk, tekintettünk erre a szolgáltatásra.
2: Igen, de ezt egyébként a munkatársak még a mai napig érzik, hogy egy kicsit úgy mellékesen vannak kezelve?
5: Hát nem csak érzik, hanem tapasztalják Aha. is, hiszen most már közel 450 munkavállalóval dolgozunk országos szinten, és folyamatosan azon dolgozunk a kollégáimmal, hogy ez egy elismertebb szakma legyen, képzés legyen, és e tekintetben nagyon sok intézkedést is tettünk, saját képzési rendszerünk van a dolgozókat, mi egy videóanyag segítségével képezzük, saját kézikönyvünk van a rendszerünkben, és nap, mint nap azon dolgozunk, hogy a kedves ügyfeleink, és azok, azon ügyfeleknek, akiknél dolgozunk, a partnereik, higiénikus, tiszta környezetben dolgozhassanak, tehessék a mindennapokban a dolgoz tevékenységüket.
1: Maga Tehát hogy működik egyébként mégis az alkalmazottaknak a kiképzése. Tehát ez mennyire szigorú az, hogy pontosan hogyan is kell ezt csinálni. Nagyon-nagyon
5: jó. jó a kérdés, hiszen szubjektív dolog szerintem mindenkinek a tisztasság érzésével kapcsolatos igénye, hiszen nem vagyunk egyformák, valamint a körülöttünk lévő épületek is különböző fajták, különböző berendezésekkel, különböző felületekkel találkozunk. Ma már Magyarországon és képzés is a takarítás és a tisztítás technológia, valamint az ehhez tartozó középvezetők és vezetőknek akár felsőfokú végzettsége is lehet higiéniai munkatárssal kapcsolatos képzéseken vehetnek részt. A mi rendszerünk ügyfélorientált és munkavállaló orientált. Mi igyekeztünk azokra az épületekre fókuszálni, ahol dolgozunk, legyen ez egy irodaház, bevásárlóközpont, logisztikai központ, üzemikonyha, vagy bármilyen olyan épület, ah és ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, és ti is, hogy egy videóanyagban rögzítjük a technológiát, de például legelőször nem titok, hogy ez egy érzékenyítő oktatást kap a munkavállaló, a tekintetben, hogy a Clean up brand Service-nek mi a szakmai víziója. Tehát mit tekintünk mi például egy hotelben nagyon fontosnak azt, hogy kulturáltan is tudjon megjelenni a dolgozón, kulturáltan tudjon viselkedni. Sajnos ezt sok esetben el is kell mondani, és eztán. Egy szemléltető videóban tudjuk a legjobban ö, megmutatni, és utána pedig egy piciket is cseklistával számon is kérni.
2: Igen, így nyilvánvalóan, mint uh, munkáltatónak, más rálátásod van, én, én megakadtam itt az elején, hogy hát nekem például egy óriási öröm, hogyha egy olyan uh, irodába vagy egy olyan helyre megyek be, ahol, ahol szépen ki van takarítva, ahol látom azt, hogy itt ez igényesen megtörtént. És hogyha ez nincs meg, akkor, akkor rögtön a, hát az ügyfélélmény meg a, meg a munkaélmény az, az nem 50% karomlik, hanem sokkal... sokkal. Tehát én, én nem gondolnám, hogy ez egy degradálni való szakma, érdekes, hogy sokan így állnak hozzá.
5: Képzeld, hogy én 15 évvel ezelőtt is így gondolkodtam, hogy nem egy degradáló, én azt gondolom, nagyon fontos, és most a pandémia időszaka még jobban megmutatta, valamint az a fajta úgymond változás, hiszen gyorsan változik a világ körülöttünk, hogy micsoda munkaerő hiány van, és igazából szakmákat elhagynak mm-hmm. szakemberek. És valóban így van, ahogy említetted, hogy igazából mindenki erre az élményre vágyik, ugye arra, hogy beérkezel az irodába, és olyan szép, tiszta, rendezett legyen. Ez egy bizalmi dolog, tehát óriási bizalom az, hogyha minket beengednek bármilyen épületbe és nem csak anyagi bizalom ezt, hanem azok, azok a felelősség teljes bizalmi dolgok, amelyeket megosztanak velünk az ügyfeleink, úgyhogy igyekszünk mi ezt a szakmát egy picikét nagyobb színvonalra és nagyobb elismerésre emelni és most már 15 éve ezen dolgozom hmm. nap mint nap, hogy olyan élményeket tudjak nyújtani az ügyfeleknek amelyeket pedig te is említettél
1: Nálatok a munkerőhiány mekkora problémát okoz, illetve hogyan? kezelitek, vagy kicsit még konkrétabban mekkora fizetésemelést kellett adni ahhoz, hogy ez ne legyen probléma.
5: Az első és legfontosabb, hogy a munkaerő megtartásra törekszünk, és ez nem titok, ez már régen is így volt, de hát minden szektort elérte a munkaerőhírány. Most már igyekszünk nem magyarajkú munkavállalókkal is együtt dolgozni. Sajnos eljutottunk erre a, a pontra mi is, és megmondom őszintén, óriási hozzáadott értéke van, amit igyekeztünk az ügyfelek felé maximálisan elfogadtatni és bebizonyítani, hogy működik. Munkaerő hiány, én azt gondolom, hogy hiszen mindig is látható a toborzásunk, Teljesen őszintén azért van, mert egy folyamatosan fejlődő cég vagyunk. Tehát a munkaerő elhagyják és a fluktuáció nagyon minimális, de elmondhatjuk magunkról, hogy a mai napig is hónapról hónapra újabb és újabb ügyfeleink, újabb és újabb ügyfeleknek élvezhetjük a bizalmát, és ezért keresünk folyamatosan munkavállalót, hiszen az újabb területeket újabb munkavállalókkal kell feltölteni.
1: Ők egyébként miért jönnek, illetve egy kicsit a piacról, Nem. hogy pár szót beszélhetünk. Nagyon hogy hogy nagyon versengő piac ez, mi alapján döntenek az ügyfelek akkor, amikor szolgáltatót választanak? Tehát mi a legfontosabb? Tehát mivel tudjátok ti megnyerni őket, hogy ilyen szép fejlődésben vagytok már hosszú évek óta?
5: Hát attól, attól találnak ránk, hogy csalódott az ügyfél, és én ezt nem győzöm hangsúlyozni. Én nem hiszem, hogy valami különleges, óriási dolog, dolog amit én csinálok, ha mindenki azt mondja, hogy igen. Egy unikális dolog a clean up, hiszen mindig is elismerte a szakmát, nem csak most, hogy fontos lett. Az ügyfél az csalódott, és az elmúlt 15 évben sosem hirdettük magunkat. Az elmúlt pár hónapban végzünk egy kisebb PR tevékenységet, és igazából mindig ajánlás útján kerültünk az ügyfélhez, pont abból, amit említett az előbb a kollégát, hogy csalódott volt az ügyfél, úgy ment be az irodájába, hogy nem volt kitakarítva, nyitva hagytak egy ablakot, esetleg netán el is tűnt valami. Ez az első, ahol meg tudjuk fogni az ügyfelet, de hát ne gondoljuk, hogy az ügyfelek csak érzelmi alapon döntenek, hanem komoly szakmai tapasztalatuk is van, és nyilván utána már az a műszaki tartalom, amit a klének tud nyújtani, az az öt csillag, amit ugye nem győzök hangsúlyozni, hogy optimalizáljuk a szolgáltatást, folyamatosan innoválunk, és a kedves ügyfélre szabjuk, és hát nyilván számít az ár is, de én mindig el mondani, hogy a aki tiszta és fehér céggel szeretne együtt dolgozni, azok a mi ügyfeleink.
2: Mennyire változott meg egyébként a, a helyzet a, a Covid előtt, illetve a Covid után? Mennyire vannak különleges kérései az ügyfeleknek, ami, amiben kicsit át kellett alakítani azt, hogy mit csináltok?
5: Technológiák is változtak, mi is innováltunk, és ugye előtte nem is hallottunk, ózongenerátorról legalábbis nem. Különböző feltöltlenítési technológiákat kellett, hogy bevezessünk, hiszen óriási vesztessége van annak, ha például egy több ezer fős üzem a COVID miatt leáll, és nem tudja a munkavállalóival, munkavállalóin keresztül a szolgáltatást vagy a termelést biztosítani. Gyakoriságban kellett változtatnunk. Volt, amikor bizonyos érintési felületeket, akár bevásárló központokban, vagy a kedves vásárlók, vagy különböző olyan területeken, akár merlékhelyiségekben, mosdóban, sokkal gyakorabb, gyakoribb a takarítás most, a jelenlétünk, és hát az a fajta szemlélet, a megelőzés és a prevenció, amit nem győzök hangsúlyozni, akár szakmai konferenciákon is, hogy a munkavállalóink egészség megőrzése is fontos, hiszen hogyha az én munkavállalóim betegek lesznek, akkor én sem tudok szolgáltatni.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés volt, és hát tovább jó munkát nektek. Köszönjük Töröljük szépen! Töröljük ezt a degradált részt szerintem, vagy a degradálós részt, mert, mert nem ben, egyáltalán, egyáltalán nem érdemli meg a szakma és az alkalmazottak. Köszönöm,
5: szép napot kívánok mindenkinek! Szervus.
2: Mi és Monikával beszélgettünk a Clean Up Grand Service Kft. alapító tulajdonossával, hogy hát egy ilyen, egy ilyen érdekes átalakuláson ment át a takarító szakba is, ez volt a témánk. Mi pedig folytatjuk a millás reggelit, utazunk Dániába, skandináv túránk részeként. Az adóvilág azt nézzük meg először, hogy az ország gazdasága min alapul, és milyen adórendszerük van, aztán megnézzük politikai szerepvállalásukat is